0: Resultados de 2022 da Trisul. A Trisul é uma incorporadora, né, o setor imobiliário, construtora. Que em tese a gente poderia comparar ela com a Ezetec, no sentido que, guardadas as devidas proporções, né, no sentido que ela atua na mesma área que a Ezetec atua, né, ela tem um foco na, em São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, apesar de ter alguma coisa aí é, em Brasília também. Mas o foco é, é São Paulo. É o padrão né, de, de, de renda também, é um padrão parecido, foca mais no padrão médio-alto. E também como a uma empresa verticalizada. Ela compra o terreno, desenvolve o projeto, incorpora e faz a, a gestão da, da, das vendas. Né? Então ela trabalha no é, bem verticalizada a empresa. Né? Eu só não me lembro, é uma empresa que assim, eu não acompanho tanto de perto, agora só... Eu não estou me lembrando se ela também faz a, a, o financiamento como a Ezetec faz. Vamos ver se a gente vê aqui na apresentação também. É, agora, tirando essa, essas coincidências, vamos dizer assim, eu acho ela não dá para comparar com a Ezetec em termos de resultado. Né? Eu acho até tem empresas do setor até muito melhores que a TriSul aí para para se acompanhar. A Ezetec para mim é, é a melhor do setor. É, até porque é um setor muito difícil da gente analisar é muito diferente da, da forma que a gente analisa as outras empresas, não dá para ficar olhando só quadro na Basta, com certeza não além de ser um segmento cíclico a forma de, de a gente acompanhar o resultado também é diferente independente do ciclo é, então é, é importante você ter uma consistência, um bom histórico aí de resultados, né? toda empresa é assim mas acho que aqui como, como as coisas são mais nebulosas às vezes para a gente olhar é, quanto mais a gente tiver dados respaldo ajuda, e essa outra coisa que atrapalha, eu acho muito fraco a forma como a empresa divulga os seus resultados né tem pouca informação, aí é, não entra muito em, de, em alguns detalhes e tal, enfim, é, mas é uma opinião pessoal, pode né? ter gente que goste, não estou dizendo que a empresa é ruim é, só se olhar o, o histórico aí, a gente vai ver aqui a empresa vem, ela vem melhorando, na verdade. né Ela possui uma estrutura de capital bem complicada há um tempo atrás e passou a, a, a ter uma solidez melhor ou ser até mais conservadora no respeito ao seu endividamento. E isso deu para ela aí um fôlego para resultados melhores. Mas o ano não foi bom. De qualquer maneira, isso está acontecendo aí com praticamente todas as empresas do setor. né O segmento está sofrendo muito com a taxa de juros alta, inflação sobre sobre os insumos, né, os produtos aí que ela precisa para construir. É, então, tem, nesse aspecto, todas as empresas estão indo mais ou menos é, parecidas. Né? Ela já começa aqui mostrando lucro bruto e lucro líquido, com queda lucro bruto de 20%, lucro líquido de 40%. O é, lucro líquido e também é um pouco complicado olhar em construtora. Tá? A gente tem que entender o que está acontecendo com ela, assim, de uma forma mais macro. É... Vamos ver outras coisas que apareçam aqui que sejam mais relevantes para a gente acompanhar. Então foram 225, é... 225 milhões de lucro, lucro bruto, 60... praticamente 68 milhões de lucro líquido. Vamos ver a margem. A margem bruta é uma coisa interessante para a gente olhar. Você vê uma queda muito grande, né? 29,6%, era 36%, seria uma margem ok, mas aqui uma queda grande. Isso também a gente tem visto acontecer em outras empresas, foi uma queda bem expressiva. É, mas aí é melhor ver a margem bruta ajustada aqui. Ó. Aí uma é... queda é um pouquinho menor, mas mesmo assim né caiu de 38% para 32%. O resultado do trimestre também teve a mesma pegada, né? As margens caíram mais ou menos no mesmo, no mesmo nível. Vamos ver aqui a receita caiu 1.8%, queda bem discreta. 760 milhões aqui de, de receita. É vamos lá, EBITDA caiu 27.6. Mas mesmo na linha do lucro bruto. Né? E o BITS ajustado caiu 21,2, 135 milhões. A margem do também sofreu uma queda. aí. É, já vi que o resultado financeiro também atrapalhou. Aí o, a queda do lucro líquido foi maior por conta disso. Estrutura de capital. Um endividamento que aumentou aí 33%, 904 milhões, né? quase 1 um bilhão aí de, de dívida. Tem uma disponibilidade aí de uns 300 e pouco. E o endividamento líquido vai para 593, 30% de aumento. Aqui ela não dá a alavancagem, né? Acho que ela está com uma alavancagem mediana, se eu não me engano. Mas a gente vê lá na, no quadro da Basta. Recebíveis performados aí, um valor pequeno. 100 milhões. Vamos ver a parte de vendas. Se a empresa vendeu bem ou não. Queda de 6%. É, pro por um momento assim até que as vendas foram ok né os distratos aumentaram bastante ó, 33%. 33% distrato já foi um problema maior uh, para o segmento para esse segmento né a lei do distrato mudou e as empresas ficaram um pouquinho mais protegidas não é quando faz o distrato você não pode distratar tudo como era antigamente né? devolver todo o dinheiro uh... Então acabou sendo é uma preocupação, mas é uma preocupação bem menor do que era antes. E aí, tirando os distratos, a venda, a, as vendas ainda teria uma queda até maior, né? De, de, a, após os distratos, né? 10% de queda, que foi um, um os deram uma apertada aqui. O VSO aqui é um fator bem importante para a gente olhar, né? A venda, venda sobre oferta, é... aqui está consolidada, né? Aqui tem tá um valor bom, né? De 22%. Acima de 15% já seria um valor ok e, e acima de 30 é excelente, né? Porque a empresa ela vai vendendo, vai lançando e vai vendendo aos poucos. Né? É ideal você vender nos momentos certos também, às vezes vender tudo, não, se você fosse vender tudo, você poderia não, é, não ser o não ideal, então é bom ter uma, uma venda sobre oferta ali, é, na casa de uns 30%, e tal. o 22% é, é, foi até tranquilo. Agora esse outro critério aqui, FRS aqui, está bem diferente, né? Cada trimestre é um valor bem mais baixo. Aí eu também realmente não vou saber por que ela faz essa, essa diferença. Lançamentos de 2022, teve aqui no segundo trimestre. Península Vila Madalena. É, no quarto trimestre, a gente teve mais três lançamentos. Então deu uma acelerada aí no final do ano. E isso pode, pode explicar um pouquinho também o resultado, né? Porque, como quando, quando você vê lançamento em dezembro, então acaba que não dá tempo de, de vender muito, muito aqui e às vezes essa é, boa parte aí desse lançamento vai se vai repercutir ser no. no na receita do receita POC do primeiro tri de 23, né? Vamos ver os outros. Deu, deu tempo de ter um, um lançamento. Ok, as, empre, as entregas, né? Foram um, dois, três, seis, 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 seis empreendimentos entregues. No momento de entrega começa a ter é, geração de caixa, né? mas de forma mais profunda, a geração de caixa tem a ver com o ciclo, então você vai ver muitas, muitas vezes geração de caixa negativa é, nesse tipo de empresa, e aí quando você tem é, bastante entrega e começa a, a vir uns pagamentos, aí a geração de caixa dá uma positiva. É isso, assim, então tem muito pouca informação na apresentação, o release não é não é diferente, tá? Tem um pouco coisa além. Então vamos olhar aqui a, uma empresa que tem números de a gente ia falar números inconsistentes, mas isso é bem é até uma característica, né? Mas é legal que a empresa a empresa vai ter os ciclos, né? Assim, re, resultados é, crescentes e decrescentes ao longo do tempo, mas que esse, esses ciclos eles cada vez se tornem mais é, mais crescentes, né? É. Não é muito bem o que está acontecendo aqui, porque a gente vê aqui 2010 2011, a receita aqui na casa dos 700 milhões, aí vem sempre de baixo, começa a receitar menos, aí volta, né? Só que aí a empresa agora, a empresa volta aí mais ou menos na mesma casa, né? 700 teve aqui 2020 aquilo. É, essa receita aqui de 2020 deve ser alguma coisa até atípica, né? No ano de pandemia, receitar mais, não sei exatamente o que foi que não lembro. E acho que nem acompanhava a empresa nessa época ainda, talvez. E, e voltou aqui para esses padrões é, de, de, de 10 anos atrás. Né? Margem bruta também, mantendo mais ou menos ali na casa dos 30%, 30 é, por cento na maioria dos anos Em termos de EBITDA, a gente vê assim, uma, uma melhora né, nos últimos quatro anos, considerável. A empresa meio que mudou aí o seu patamar de EBITDA e de, e de margem EBITDA também. Então, como eu tinha falado lá no início, né, a empresa mudou um pouco a sua estrutura de capital, ou até bastante, e passou a ter resultados é, melhores aqui. Apesar da receita não não tá crescendo muito, no longo prazo, o, os outros marcadores até que vem com um melhorazinha. Aqui a gente vê muito claro, ó, a dívida liquidebista, como era uma empresa muito alavancada até 2016, isso é um problemático, no né? um ciclo de baixa. A, empresa, a gente viu muitas empresas do setor falindo, né? nunca mais se recuperaram por ou, é, ou, ou não, não cuidar do seu endividamento. Né? E é, ficar de olho aí que a dívida liquidebista voltou a subir uma alavancagem moderada aí no um momento claro que contribui para isso, mas vamos ver se não vai perder, perder a estrutura de capital aqui também como eu falei a gente vai ver alguns anos de fluxo de caixa de geração de caixa operacional negativa tem a ver com ciclo então é, ok, aqui nada de, de excepcional né vamos ver aí com essas entregas que ela fez se vai passar a gerar um, um caixa melhor aí em 2023 e quando a gente olha aqui o retorno realmente não é uma algo que de respeito né assim que a gente tem a melhor aqui no, nos anos nos, nos anos mais recentes né a partir de 2018 para cá mas o histórico não é do, dos mais animadores, o retorno aqui muito menos, né? retorno bem, bem fraco. Então, assim, não é que seja uma empresa ruim, mas acho que tem coisas melhores para se olhar aí e até com mais facilidade de acompanhar, que realmente tem muito pouca informação, teria que cavucar mais aí. Está muito, muito motivado para ir atrás das informações é, todas aí relevantes para acompanhar a empresa de uma maneira mais, é, mais certa, né? mais, mais segura. Então é isso, resultado de 2023 da Trisul.